0: A gente precisa gerar um movimento a gente sempre quis fazer isso de uma forma muito descentralizada. Para nós, a gente estudou muito modelos mais centralizados e descentralizados, entendeu que para a cultura, para o momento, é o que mais fazia sentido. Então, começando com o um comitê ali que a gente tinha nove pessoas, rapidamente a gente já migrou para uma, é, uma abordagem de embaixadores de inovação dentro da empresa também. Pessoas que poderiam estar multiplicando o assunto e até conduzindo, às vezes, alguma tarefa dentro das suas áreas. Olá,
1: muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Aevo Boost, um podcast onde nós falamos de pessoas transformando suas empresas através da inovação. Eu sou o Luiz Felipe Carvalho, sou CEO na Aevo, e hoje a gente vai falar sobre inovação colaborativa. Se você é, trabalha com inovação, certamente sabe do, do poder que tem a colaboração, tanto com o ecossistema e comunidades externas, quanto internamente com as áreas de negócio, para te ajudar a a gerar valor para sua inovação. Para essa conversa, hoje está aqui comigo o Guilherme Silve, que é líder de inovação na Tissen Group. Uh, e ele vai falar um pouquinho aí da do que ele pensa sobre isso. O Guilherme é uma grande referência nas comunidades de inovação, tanto externamente quanto internamente na Teassen Group, uh, e está aqui para falar com a gente. Tudo bem, Guilherme? Fala um pouquinho sobre você. Para os nossos ouvintes te conhecerem melhor.
0: Prazer, Luiz, prazer, Elaine, bom estar aqui com vocês. É, meu nome é Guilherme, estou aqui no grupo de SIM Group desde 2014, tenho algum tempo de casa aqui, trabalhei por vários pontos aqui dentro da empresa. Hoje estou perto da inovação e estamos aí para discutir um pouco. Vai, vai ser um papo ótimo estar aqui com vocês.
1: Excelente, Guilherme, cara, prazer estar aqui com prazer ter você aqui conosco, cara. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Para simplificar aqui, vou chamar a Tissen de TK. Tudo bem? A gente. Acho que a empresa é bem conhecida como TK também. Então, quando eu falar TK aqui, eu estou me referindo à Tissen Group. Também conosco aqui nesse episódio está a Elaine Cardoso, que é consultora de inovação aqui na Evo, e está estreando aqui no podcast hoje, não é mesmo? Tudo bem, Elaine? Se você pudesse apresentar para quem está nos vendo e ouvindo.
2: Tudo bem, Luiz, é um prazer estar aqui com vocês hoje, então, como o Luiz bem contou, meu nome é Elaine, eu sou consultora de inovação aqui na Evo, trabalho auxiliando as empresas na área de consultoria, na definição da sua estratégia de inovação, até implementação de fato dos seus programas, então é um grande prazer estar aqui com vocês, com a Tice, então muito obrigada por esse espaço, tenho certeza que será um debate muito interessante.
1: Excelente, Elaine, Obrigada por estar conosco aqui também. Ah, bom, para a gente começar esse papo, ah, queria, Guilherme, se você pudesse falar um pouquinho sobre a TK. É, TK é uma empresa enorme, mas é, algumas pessoas não, não fazem parte da vida de algumas pessoas. Então, seria interessante você explicar um pouco da, da TK e da história da, da empresa com inovação.
0: Legal. É, pouca gente conhece ainda, vai pelo business como um todo, muito mais por elevadores, né que foi famoso durante um tempo ali dentro do portfólio. É, hoje elevadores até é uma unidade à parte, assim, fez IPO, ela trabalha de uma forma separada. Hoje no grupo TK, a gente está com quase 100 mil funcionários no mundo inteiro, então é um grupo muito grande, origem alemã, tem quase 200 anos de, de tempo ali do, do grupo, então quase bicentenária. É, aqui para o Brasil a gente tem vários ramos de atuação, vai desde marinha, fragatas, submarinos até parte de hidrogênio que também está muito em alta a gente é muito reconhecido agora no mercado por maquinários de produção de hidrogênio verde é, o que é importante aqui citar é que assim ainda assim a maiores quantidades de atuação nossa é no ramo industrial principalmente para o mercado automotivo a gente tem várias fábricas Fábricas separadas ao longo do Brasil e da América Latina para a fabricação de autopeças ou peças industriais, como um todo. Eu fico aqui em Campolim Paulista, que é a primeira unidade fora da Europa, feita, então tem quase 60 e poucos anos aqui. É uma unidade que a gente reconhece como Lighthouse. Tudo de novo começa por aqui, então a gente for olhar para a transformação digital, transformação ágil, é, transformação lean, se a gente for olhar para, enfim, vários dos movimentos de sustentabilidade SG, muita coisa começa por aqui, alavancado, e a gente acaba depois fazendo abrangências, discutindo regionalmente ali um pouco do, do sucesso que a gente tem nessa unidade, tal. Tá? Então essa é uma visão breve e mais geral aí do grupo. Bom, muito
1: bom, muito bom, Guilherme. 100 mil funcionários e quando uma empresa assim tem tantas frentes, né? Em geral a gente vê inovação na prática, né? É algo que está no, tá no DNA da organização, trabalhar com Marinha, fragata, com uh, auto, o setor automotivo, hidrogênio, enfim. E que legal saber que a fábrica de, onde você trabalha aqui no Brasil é lighthouse para o mundo todo. É uma referência aí para iniciar novos processos. Não, não pode significar outra coisa que não o trabalho está sendo muito bem feito aqui no Brasil. Né? Que excelente. Uh, e Guilherme, até para continuar aqui na, nessa conversa, agora entendendo o que, que faz a TK e o tamanho, né, dela você você conduz tanto Lean quanto inovação aqui, né, e tem casos muito interessantes. Então a gente já conversou algumas vezes, né, já, já levantaram mais de 300 desafios nas áreas. A gente sabe muito bem que inovação tem a ver com resolver problema uh, e tem vários cases interessantes, cases com drones já trabalhando em várias frentes. O que até antes da gente entrar no tema de colaboração mesmo, você falasse um pouco sobre os processos de inovação, os resultados que vocês têm alcançado, se pudesse citar algum case, acho que dá uma, uma visão de como você está fazendo inovação aí na TK.
0: Legal, inovação como função aqui dentro da unidade Campo Limpo é recente assim, se a gente for olhar é, nossos programas de melhoria contínua tem 20 e poucos anos, agora para inovação como área, assim, tratando a gente já teve áreas de PID locais hoje a gente tem muito mais PIDs regionais ainda temos vários PIDs separados para o Brasil mas dentro dessa unidade, hoje não a gente tem muito mais uma função regional nessa linha é, então inovação a gente formou, tem quase dois anos ali, uma função real em cima disso, a gente começou por um então a gente começou muito mais pegando poucas horas de algumas pessoas-chave que a gente entendia que tinha perfil e tinha é, habilidade para começar esse trabalho em si, e a gente passou por assim, vários aspectos de uma jornada de inovação, a gente começou olhando muito mais para a inovação aberta, como querer gerar uma conexão entre algumas áreas do negócio com startups, principalmente, mas qualquer outro player, mas principalmente startups, que aí saiu o principal Fonte de mapeamento de desafios nossos até hoje. É, dando certos primeiros passos, a gente foi para programas de ideias que já, também já tinham muita, muitos anos aqui, mas a gente trouxe para perto da inovação para deixar ele com uma cara muito mais, agregar muito mais pro o lado da inovação também, além do que eu já vinha fazendo. E, e além disso, hoje a gente trabalha com programas de fomento, conexão com ICTs ou até buscando então editais públicos que a gente consegue ter algum apoio ali para poder executar a inovação de uma forma mais acelerada. A gente trabalha. Trabalha com iniciativas de novos negócios, enfim, hoje ele já está uma área muito mais com, com funções muito mais completas. Né? É, olhar para esses casos que você falou, véio, um que é emblemático quando a gente começou a parte de open foi esse mesmo de drones. Imagina que é uma unidade muito fabril. Né? E a gente tinha situações que ainda, por exemplo, para fazer uma inspeção de telhados, etc., a gente ainda usava a plataforma elevatória, subia pessoas, fazia inspeção com o olho humano e tudo mais. Já tem pouco mais de um ano e meio que a gente conseguiu trazer uma solução de drones que ele fala sozinho, ó, ir no galpão X, a gente sobe com ele, vai até aquela região, ele faz um mapa inteiro de todo aquele galpão do telhado dele, monta uma visão 3D e depois avisa para mim, a região tal teve uma trinca X aí de tal tamanho e vai lá trocar depois. Então, assim, o um ganho de produtividade, mas principalmente talvez de segurança, de não estar expondo as pessoas assim, foi emblemático. Então, a partir desse, a gente conseguiu aí emplacar alguns outros cases também, enfim, a área vem se desenvolvendo desde então.
1: Não, muito muito bom, muito bom conhecer conhecer mais aí sobre o seu processo, né, e, e o caminho que, que eu tenho visto na, nas empresas de sucesso, que tem sucesso com inovação, em geral é esse, né, começar perto das áreas, levantando desafios, trazendo pequenas vitórias e ganhando espaço conforme a organização vai, vai tendo mais segurança nos resultados de inovação. Então, você mostra os resultados, traz as quick wins, e a partir disso, e, e, e um nisso, vai abrindo para novos, novos investimentos, novos tipos de inovação. Você falou aí de Investimento em novos negócios, o né, que está começando agora, mas já trilhou um, um caminho para chegar nesse ponto, né, Greve? Começou lá com inovação aberta, trazendo valor com, com startups, programas de ideias, gera valor de inovação e sustentação, e aí vai crescendo para novos pontos. Tá? E aí, agora eu queria entrar mesmo no nosso tema, né? A gente, então, enfim, uma, uma trajetória ainda. Posso dizer que no início, dois anos, muito trabalho, né, ano de inovação, ano de cachorro, né? dois anos parece que foram, imagino que deve ter sido parecendo 15, muita evolução, é, muito resultado acontecendo, evolução rápida. Né. É, apesar disso tudo, eu, eu conheço, né, a gente já conversou bastante, e a equipe de inovação é bem enxuta né, na TK. Né, mas você foi, foi inteligente para criar é, um processo interno aí, com comitês, é, envolver áreas enfim, trazendo de novo, de forma muito inteligente, as áreas de negócio para fazer inovação junto com você que no final das contas, a área de inovação em geral não é quem inova né? ela, ela fomenta a inovação nas outras áreas eu queria que você falasse um pouco sobre isso como é que são esses comitês como que você engaja pessoas que têm outras atribuições na empresa a participar desse processo, é, fala um pouquinho dessa jornada aí, de, de trazer as áreas de negócio e criar um um organismo forte na organização para inovar.
0: Legal. A gente sempre lê e vê por aí que o pessoal fala que, assim, se inovação tem recurso o recurso tem que ser ideal não há mais não há menos mas tem que ser o ideal né o tempo inteiro buscando o melhor possível ali o equilíbrio em todas essas partes o que a gente tentou fazer foi assim hoje tem uma pessoa full time que hoje trabalha olhando principalmente essa parte de novos negócios mas também apoiando outras funções eu mesmo tenho assim é parte do meu tempo que ainda tem outras funções ali mais vinculada ao melhor contínuo que ainda toco é, mas assim a gente precisa gerar um movimento a gente sempre quis fazer isso de uma forma muito descentralizada para nós a gente estudou muito modelos mais centralizados e descentralizados, entendeu que para a cultura, para o momento, é o que mais fazia sentido. Então, Começando com o comitê ali, que a gente tinha nove pessoas, rapidamente a gente já migrou para uma, é, uma abordagem de embaixadores de inovação dentro da empresa também. Pessoas que poderiam estar tá multiplicando o assunto e até conduzindo, às vezes, alguma tarefa dentro das suas áreas. Então, na hora que eu fosse fazer uma atividade de inovação aberta, rodar uma POC com uma área de logística, eu tenho que ter pessoas ali que dominam muito a inovação, que sejam referência dentro da sua área, consigam apoiar todo o movimento ali, quer seja desde uma parte de gestão de ideias internas, ou até realmente conduzir algum projeto, algum trabalho ali. Então a gente fez um acordo até de utilização de horas desse pessoal ali, eles, todo mundo que a gente questionou, lideranças que a gente pediu para a gente poder ter mais funcionários ali fazendo parte, a gente fez um acordo de no mínimo 4 horas de dedicação dessa galera por semana ali olhando para a inovação, a gente conseguiu esse tipo de abordagem, hoje a gente está com quase 40 pessoas ali nesse sentido, então... Eu, mas o meu, o outra pessoa full time, mas a galera inteira já está beirando 50 pessoas hoje e para a gente é bacana que a gente vê muito mais o um movimento cultural acontecer ao mesmo tempo que a inovação vai se desenrolando, né, então além dos casos, dos projetos entregues, de tudo crescendo, enfim, a gente vê muito sucesso da cultura de inovação sendo disseminada em cada área, a gente vê lideranças comprando mais, reconhecendo essas pessoas como pessoas diferentes que estão apoiando o movimento de inovação, é e até falando um pouco das funções delas, tá? A gente vê uma galera que, por exemplo. É trabalha bastante apoiando a gente nos nossos programas de ideias, desde que a gente começou a parceria até com vocês da Evo aí, que hoje a gente está usando o Central de Ideias para poder alavancar, a gente quase que quadruplicou a quantidade de volume de ideias que a gente tinha dentro da empresa então boa parte dessa galera apoia diretamente esse trabalho, mas também todos os outros trabalhos que a gente tem aqui para dentro de inovação, é, que seja cultural, treinamentos, comunicação ou até algum ponto específico mesmo, algum projeto com um Instituto de Ciência e Tecnologia, com universidades enfim, dos outros trabalhos de inovação essa galera também está bem envolvida e engajada.
2: Eu acho que isso isso comprova bastante, né? O, o, os resultados isso mostra como vocês vão conseguindo um destaque, até esse destaque ele foi evidenciado pelo pela notícia que eu vi recentemente: que a, a PK conseguiu uma posição bem interessante no prêmio valor. Né, então, vocês ficaram em segundo lugar em bens de capital, isso é um baita de um reconhecimento. Eu vi outras notícias ligadas a SG todas essas questões de hidrogênio que você mencionou e todo esse, esse posicionamento que vocês estão colocando no aspecto ambiental. Isso é um destaque, né, porque a gente vê que, até vi outras notícias que mais de 70% das empresas do setor industrial estão inovando, mas nem todas conseguem com tanta eficiência e com tantos resultados, igual a ATK está conseguindo. E aí eu gostaria de aproveitar né trazer essa notícia e esse reconhecimento primeiro, parabenizar, que são dois anos de área de inovação e já conseguiu esse, alavancar, alavancar os resultados e conseguir uma posição tão interessante... Então, para você, o que foi a virada de chave? Assim que a área foi criada, como que você, o que você considera que foram as ações diferenciais, estratégias adotadas por vocês, até para quem está nos ouvindo conseguir se inspirar também, ter uma, essa boa prática?
0: Legal, você falou do prêmio da valor, e assim, perdemos só para Embraer. E para Embraer, pô, estamos feliz de perder para eles, né? Deus do céu, estamos aqui querendo ver a indústria nacional crescer também e alavancar cada vez mais o cenário, né? É, e a gente subiu muitos pontos é, ali dentro, foi o maior salto que a gente já deu ali dentro do ranking também. Então, é, e é um esforço de todas as áreas de negócio. Se eu olhar aqui para a unidade que a gente está falando de Campo Limpo, para a gente for olhar para o movimento que foi criado aqui, minha opinião, o principal fator foi realmente olhar para as pessoas de uma forma diferente. Então, se você quer começar um movimento diferente, você tem que achar os early adopters que querem ir com você fazer esse movimento. Então, acho que o primeiro... Ponto é assim: beleza, dor todo mundo tem, é, aplicar todo tipo de ferramenta ou conceito, frame de inovação, quase todo caso se aplica, mas vamos atrás daquele, daquela galera que já tem uma apetidão para poder é, pegar uma coisa diferente, trazer para o dia a dia. E, e a gente sabe que assim vai existir 2% e meio que seja da empresa que vai falar assim: ah, me dá qualquer coisa nova aí, eu aceito, quero testar, quero executar. Tem que identificar esse 2% e meio, quer seja nas pessoas que vão estar tá executando, quer seja nas lideranças, achar essa galera que vai estar disposta a enfrentar, a quebrar as barreiras com você ali no início, para aí depois começar a crescer, gerar esses casos de sucesso e todo o resto da empresa ir para esse movimento. Então se eu olhar o principal caso, eu acho que realmente são pessoas e até as capacidades dessa galera. Essa galera é mais resiliente, essa galera já é mais provocadora, essa galera já tem uma vontade de aprender mais, enfim, é, as características que essa galera traz junto, que também é muito relevante, tá?
2: Só um complemento, Luiz, se me permite, é, isso é muito interessante, isso que a gente está, você foi comentando, na inovação a gente tem uma teoria chamada teoria da difusão de inovações, que a gente fala de mercado, que tem os early adopters, aí tem aqueles mais conservadores, que tem mais dificuldade em absorver coisas novas, a gente tem conquistando os primeiros para que eles comprovem os resultados e os mais conservadores acabem é, apoiando a ideia e comprando a proposta de vocês. E exatamente isso dentro das empresas também. Querendo ou não, as empresas é um reflexo do que acontece no mercado. Então, muito bacana o que vocês estão fazendo. A formação de embaixadores é crucial. E aqui na EOV a gente também tem isso como um ponto muito forte, como as nossas prioridades também, quando a gente está falando de cultura organizacional. Mas é só esse complemento, Luiz.
1: Não, eu estava pensando justamente nisso, Elaine Porque tem, tem até um livro muito famoso para as startups, que chama é, Atravessando o Abismo, né? um, um livro americano chamado Crossing the Chasm e ele fala um pouco disso com o ponto de vista do cliente. Né? Como que eu estou lançando uma inovação para o mercado, um produto novo, eu vou procurar os early adopters e depois o, o abismo para ele, né? o crossing the chasm, né? o, atravessar o abismo aí significa como é que eu passo dos early adopters para a maioria, para o early majority, né? Uh, e aí, eu vou entrar então, continuar nessa linha e trazer para você, Guilherme. Então, eu entendi que você começou com os early adopters. Então, você foi lá, quem são os 2,5% que tem mais aptidão, vontade, e que se você trouxer algo novo, ele vai, nossa, vai ser uma. Vai com feliz da vida atrás, vai, vai querer testar junto com você e te ajudar nisso. Como é que você passa para. Como é que você fez para passar isso para uma early majority? Como é que você deu o próximo passo uhum. para engajar mais pessoas na empresa.
0: Legal, vamos lá, graças a Deus já tem muita teoria formada também sobre change management, né? então a gente tem muita coisa para se embasar e muito caso de sucesso em se inspirar também até de outras empresas, enfim o cenário de inovação no Brasil ele é muito bom então a gente pegou muita gente que é referência hoje que já passou por isso também para poder pegar um pouco das boas práticas no nosso caso, o que a gente conseguiu arrachar de rota foi muito mais vinculado à comunicação, a gente começa por comunicação e exposição né, dos casos de sucesso mas a gente fez muita conversa um a um também, então pegar cada liderança, conversar um a um, entender seus problemas, às vezes questionar alguma coisa assim, vai ver se não tem um problema latente hoje que eu tenha um caminho claro ali para resolver, mas o que, que você vai enfrentar daqui três, daqui cinco anos? Como que você olha o teu cenário? Como que você olha o futuro da sua área, da sua posição? Então na hora que a gente começa a expandir um pouco até os questionamentos, com certeza todo mundo tem desafios e com certeza vai não é à toa que inovação aberta é uma coisa que está tão disseminada. Ela está aí porque ela é melhor do que os modelos que a gente via fazendo antes para tentar resolver alguns problemas chave. Então identificar o problema certo, fazer o fit em cima disso e muito pegar na mão um a um realmente fazendo essa discussão, a gente fez isso. Com todos os nossos embaixadores Para entender o movimento deles E como que eles estão se interessando com o, com o seu dia a dia E como que eles poderiam estar provocando suas áreas também Fizemos com as lideranças Para a gente poder entender as dores de cada um Então assim, realmente gerando uma proximidade muito grande A gente conseguiu dar esses próximos passos E começar a alavancar um pouco mais é, O que acontece é que assim Como é início, tem muita coisa ainda dos nossos processos a serem melhorados também né? A gente já tem um processo de fast track Que facilita às vezes Uma execução de um processo Até contratação de uma POC a gente já tem processos facilitados para os outros tipos de inovação, que seja para geração, implementação de ideias como um todo, teste de ideias, execução de experimentos ainda assim essa galera está aprendendo junto com a gente, então é, uma, é bacana ver assim, o sucesso dando certo para uma área e esse já contaminando os outros, enfim quando é melhor, como, quando o produto é bom é, é fácil de vender, né? é difícil quando a gente tem uma situação que às vezes o cenário complica, mas assim, aqui a gente teve muita abertura, muito apoio também, muita alta liderança chegando em encorajando a gente, abrindo portas, dando para a gente um empoderamento muito claro ali para a gente poder seguir também o trabalho.
1: Não, excelente. E, e, e a, a teoria fala um pouco disso mesmo que você está fazendo aí na prática, né? De o, o primeiro que os, os inovadores, os adotos, eles topam até uma coisa menos estruturada. Agora a maioria começa a precisar de mais estrutura. Então quando você já chega com, com um conjunto de ferramentas ali, olha, eu tenho um processo fast track para te ajudar, eu já li com o jurídico, já li com os suprimentos. Claro que facilita muito. E claro que facilita muito também porque você gerou resultado. Né? Então, se tem um resultado claro ali, excelente. É... Guilherme, você... A gente falou de internamente aqui como foi esse processo e como você consegue com uma área é, direta ali sua pequena, mas fazer um impacto muito grande trabalhando, você falou de 40, 50 pessoas envolvidas na inovação e nas áreas, né? Então... Isso é demais, um processo que, que a gente vê em vários cases da Evo, vários clientes que têm muito sucesso aqui na Evo, trabalhar com embaixadores, padrinhos, vários processos diferentes aí, envolvendo as áreas, tendo, tendo business partners que trabalham para inovação, tanto no nível ali de mais da operação, que conseguem levar a ideia e tal, mas também no nível de patrocínio, então acho que isso aí está tá bem claro. Mas tem um outro lado da de inovar, de forma colaborativa, que envolve ecossistema. E, e você, especificamente, é, quando a gente fala, é, enfim, tá em eventos e troca sobre pessoas e fala, todo mundo te conhece. Você fala, não, o Guilherme, não, não sei se você conhece o Guilherme da, da, da Tissing Group e tal. Ah, o Gui, o Gui é massa. Todo mundo conhece o Gui, né? Então, tem essa é, uma personalidade conhecida e, e, e acho que, claro, tem muito do seu jeito, né? uma pessoa bacana de lidar, ótima, assim, mas também tem muito trabalho aí, né, né Guilherme, de, de ter feito bentes, de ter feito, é, de conhecer as melhores práticas, ter corrido atrás para montar o seu processo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi, aqui eu especificamente não sobre startups, mas pensando assim em seus pares, né? como é que você é, usou, e aqui eu uso essa palavra de maneira positiva, né? usou essa, esse poder de rede né, para conseguir desenvolver seus processos, para ser melhor naquilo que você faz, ter mais resultado na sua inovação. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor
0: legal, é, e eu posso afirmar de cara assim, que a gente é totalmente fruto do ecossistema, fruto dessa interação, dessa rede que foi gerada e tudo mais, muitas vezes a gente vê outras empresas começando a áreas de inovação quando um grande executivo vai para um SXSW, um Web Summit volta, pede alguma coisa já dá recurso, segue, às vezes normalmente com parceiros, às vezes uma consultoria né, ajudando, algum trabalho nesse sentido e esse não foi o nosso cenário a gente começou muito mais por benchmarkings e assim, a gente tem uma vantagem Enorme no cenário de inovação, que eu acho que não existe função colaborativa maior dentro de cada uma das empresas que a gente for olhar por aí. Está todo mundo tentando se ajudar, totalmente aberto a compartilhar suas experiências. Então, acho que não existe área para fazer benchmarking melhor do que inovação do que qualquer outra, aí em qualquer área de mercado. É, então, a gente rapidamente, assim, coisa de três meses que a gente é formado, o comitê original, a gente já feito quase 20 benchmarks e a galera realmente é aberta de você ir lá conectar no LinkedIn, pedir uma reunião abrir as portas e começar a mostrar como é que vem fazendo seus trabalhos de inovação então a gente conseguiu muito contato inicial nessa linha, nisso naturalmente a gente entende que para estar perto da inovação você precisa estar realmente se jogando de cara em eventos conhecendo gente diferente é, eu até brinco que o meu LinkedIn ganhou quase 10 mil pessoas da noite pro dia assim, depois que a gente começou a entrar na, na, na inovação de tanta gente que a gente vai adicionando em evento, conhecendo, enfim trocando experiências, grupo de WhatsApp a gente tava conversando né, também, né, eu parei de contar quando já tinha 100 só olhado para inovação, e assim, a quantidade de mensagens, assim, mas é, é um poder muito grande, às vezes você ter esse nível de conexão e às vezes jogar lá, olha, tô com um problema X, alguém conhece uma startup Y que cuida disso, e de repente você receber 20 respostas em menos de 20 minutos, então existe um poder muito grande colaborativo que a galera precisa entender nesse ecossistema. E eu queria até denotar, por exemplo, um dos principais grupos que eu estou, é um que a gente juntou praticamente 50 lideranças de corporações que estão tocando inovação, inovação corporativa, inovação aberta dentro do seu dia a dia. É uma galera muito aberta, a gente faz encontros praticamente de forma mensal, em locais diferentes, em simbas, para trocar experiências e desafios que a gente tem em conduzir inovação no dia a dia. Então já falamos ali de fast track, já falamos ali de governança de um Inovação, enfim, e tem todo tipo de indústria que você imaginar, da farma até energia, oil and gas enfim, e por aí vai, então entender cenários diferentes, entender pontos de vista diferentes, aprender com quem já está um pouco mais maduro, ou até entendendo desafios de cenários diferentes, às vezes no mesmo nível de maturidade enfim é, é, é um poder que pouca gente, eu acho, está conseguindo hoje explorar de uma forma concreta, então assim, vão atrás de grupos, grupos de alta qualidade, vão atrás de se abrir, conhecer pessoas corretas, manter um bom relacionamento, muitas vezes o sucesso está por ali e pouca gente explora isso hoje, né?
2: Só um complemento, tem uma frase bem interessante no mundo da inovação, que é se você não está no ecossistema, em algum momento você vai ser engolido por ele, né, então você tem que compor esse ambiente, é um espaço muito rico, a gente chama até das comunidades de, de inovação, que é um tema que está por trás de tudo que a gente está falando hoje, inovação colaborativa, e as comunidades justamente se propósito se você não está as, as desvantagens são muito grandes, você perde tendências, você corre risco de ficar para trás, afinal, é ali que está todo aspecto tecnológico, é onde o pessoal está trocando as ideias, estão trocando as algumas empresas acabam não indo para o ecossistema, acabam não divulgando suas informações, com muito receio de compartilhar muita coisa e acabar indo para concorrência, mas isso ao contrário acaba sendo um estímulo para você desenvolver em conjunto, fazer co-criar com muitas empresas, não apenas com startups, dá para co-criar em conjunto com universidades, com outras companhias. Então por a gente passa pelos mesmos desafios, o mesmo segmento a ti, esse corpo deve passar por desafios que outros concorrentes também passam. Então é só um um complemento muito bacana e foi uma estratégia muito legal vocês terem adotado enquanto uma área nova de inovação falar com outras pessoas que já passaram pelo mesmo caminho que vocês vão trilhar, então isso acelera e alavanca muito. Então, esse é só um ponto interessante sobre as comunidades.
0: E, e na mesma linha, tá, Helene? Talvez eu falei mais de conexões com corporates, né? Para todo mundo que está no mesmo barco. Mas, assim, existem os vales mesmo de inovação separados no Brasil, comunidades, startups, regionais. No Brasil a gente conhece muito, vai. Tem RJ no Rio, tem 011 em São Paulo, Sandwich Valley, Baru. Enfim, se a gente for ver, são vários, assim, que o pessoal se une ali para poder colaborar. E, às vezes, eu vou comparar uma coisa, por exemplo, que eu vi no case do ano passado. Estamos chegando perto do case desse ano também. Mas assim, ainda é um ambiente que a gente vê muito mais Corporações falando apenas com corporações E o pessoal de comunidades falando apenas com comunidades Ainda tem muita oportunidade de troca ali Pra gente poder realmente Como ecossistema crescer E evoluir cada vez mais né?
1: Agora, essa troca com comunidades Especialmente eventos Ela não é Ela tende a não ser um planejamento Como eu posso dizer, objetivo né? Porque assim A verdade é que muito da grandeza de você ir se expor a um evento desse tá no que acontece ali que você nem previa que ia acontecer tá numa conexão que surgiu e que só porque você estava naquele momento teve uma conexão que aconteceu e cara acontece enfim pode ser algo que muda o jogo muitas vezes pode enfim uma visão diferente uma perspectiva nova que você traz para o negócio você ou que você gera valor para o outro lado como é você é de uma empresa alemã Guilherme, como é que planeja e justifica? Pô, mas eu estou em eventos, como é que tem jeito de, de dar um valor para isso? Como é que funciona isso aí na, na sua organização?
0: Vamos lá. É, eu acho que todo mundo que está perto de inovação entende que vai o mais natural é olhar para tendências, né? É, faz parte também em tendências e faz parte também em insights, gerar insights relevantes de, desse ponto. E se olhar para o ecossistema como todo, tem uma palavra que o ecossistema usa que é serendipidade, né? Você tem que contar com o risco positivo de alguma coisa acontecer e tudo mais. Então assim, talvez a gente consiga justificar mais por causa da ocorrência disso já em alguns eventos que a gente conseguiu Então assim é como um, às vezes a gente ir lá não encontra assim, aqui perto da região tem Jundiaí, tem lá o Grape Valley, que é o Vale de Inovação ali perto, também ajuda ali na organização dele. Às vezes, estando lá, opa, trombando com uma solução que é exatamente alguma coisa que a gente acabou de ver um problema de um dia atrás e casou perfeitamente se não tivesse lá, não conhecia. Então, assim, existem esses casos para a gente às vezes documentar e até falar, olha, faz sentido a gente ter que ir nessa linha. A gente teve, por exemplo, no Web Summit mesmo, que talvez um evento que talvez tenha um pouco mais de custo, tem deslocamento, tem hotel, etc. E tem Enfim, não é um ingresso às vezes que é fácil de, de conseguir por muito. É, não é todo mundo que consegue, a gente sabe pelo menos o pessoal de comunidades e startups às vezes sofre um pouco mais, pega até uma ajuda às vezes do Sebrae, Rede S, para poder estar ali presente. Mas assim é, ter contato ali no Web Summit desse ano, no, no Rio, a gente teve quase mil startups ali presentes. Você conseguir sair de lá com uma lista de caramba, eu tenho no mínimo 200 aqui, que faz sentido eu fazer uma conexão depois, é, é muito rico, é muito rico. Então, assim, a gente consegue muito mais mostrando esses casos de, olha que bom, teido lá, enfim. Não é uma coisa que a gente tem que fazer de forma desplanejada também, eu acho muito errado quem vai hoje só para tudo que é evento e não consegue vender um, um ROI aí desse evento depois, né um retorno mesmo do que, que aconteceu. Tem que voltar, tem que disseminar para a organização inteira, tem que fazer um download desse evento para todo mundo que não foi e falar assim, olha que bacana, a gente conseguiu assim só por conta que a gente estava lá. Teve muita corporação que a gente não tinha muita proximidade ali, a gente conseguiu, enfim, trazer esses casos aí. Eu acho que normalmente o que mais em base para a gente continuar indo e participando e tendo abertura para estar cada vez mais em eventos e tudo mais.
1: É, tem, tem, um, tem um livro que eu gosto bastante que chama DNA do Inovador. Não sei, provavelmente vocês conhecem. Ele, ele é um dos únicos, na verdade é o único que eu conheço que foca exclusivamente no inovador e não na, na inovação na empresa. E ele traz cinco características do inovador. É um estudo grande, né, e, mas com o ponto de vista do indivíduo. E o que, o que é legal é que tem uma característica só que é cognitiva, que é a associação. Ele basicamente fala assim, olha, isso seu cérebro faz sozinho. Você quando tem uma ideia, seu cérebro de alguma maneira liga pontos e puff, vem um insight. Então, e isso acontece às vezes em momentos que você nem esperava ter esses insights. Né? Então, tô nadando no mar e aí puff, vem um insight, o um negócio seu cérebro fez uma conexão para você. Isso simplesmente acontece. Mas tem outras quatro que carregam a sua capacidade de fazer insights, que são habilidades comportamentais. E uma delas é o network, justamente esse. Mas não um network simplesmente conhecer pessoas iguais a você, mas um network de ideias. Você vê coisas diferentes, isso é como se alimentasse um repertório na nossa cabeça que permite o nosso cérebro fazer a mágica depois e criar a associação. É, sim, eu acho, acho fantástica essa, essa ideia de que é, um evento, uma conexão, estar tá junto com outras pessoas vai abrir repertório na nossa cabeça para permitir que a gente traga soluções melhores para o nosso dia a dia, para nossas vidas, para as nossas empresas, enfim, para todos os pontos. Então, não dá para, como você falou, não dá para ignorar a existência de, de, um, de um espaço desse, um web summit, um evento, onde você vai fazer conexões, ter ideias novas e certamente trazer valor para a organização.
2: Até um complemento, Luiz, é uma frase bem legal, que sem diversidade não há inovação. Não adianta a tentar resolver os mesmos problemas com a mesma equipe, os mesmos recursos, que talvez não vai sair do lugar. Então, realmente, a inovação depende dessa diversidade, que às vezes, até, talvez não, com certeza, é somente o um ecossistema é capaz de providenciar para a gente.
1: Excelente, pessoal. Bom, pessoal, a gente bateu um papo aí hoje sobre inovação colaborativa. Acho que foi, foi muito legal a gente conhecer um pouco mais aí como as áreas de inovação conseguem estender seu, sua sua capacidade e gerar muito mais valor envolvendo pessoas das áreas de negócio, envolvendo ecossistema, envolvendo pares. Como o Guilherme falou bem aí, é, as áreas de inovação são muito abertas a trocas. né? A gente aqui na EU tem um, um evento recorrente que Clube de Inovação Exclusivo para Clientes, e é muito legal, porque a gente vê nossos clientes falando cases e abrindo a casa mesmo, falando de do que faz, o que dá certo, o que não dá certo, sem medo de ser feliz, né? sem medo de, de, de errar ali, porque o espaço permite dar segurança para isso. E, e como, como as pessoas crescem nesses pontos. né? Uh, Guilherme, queria te agradecer demais pela pela nossa conversa, você é uma grande referência aí no, no, nas comunidades de inovação, na, na colaboração para inovação. Certamente é uma via de mão dupla, você trouxe muito para ti, Tissi, mas deixou provavelmente muito mais aí para o ecossistema. Te agradecer de novo por estar aqui conosco. E, enfim, se alguém quiser, nesse espírito de colaboração, quiser conversar com o Guilherme, você está no LinkedIn, como é que faz para te encontrar?
0: Vamos lá. Eu agradeço pelo momento aqui com vocês também Bacana demais é, E agradeço a Evo por tudo que vocês vêm fazendo com a gente Hoje, com certeza, um dos principais parceiros Que a gente tem aqui para alavancar a nossa inovação é, Para me achar, acho que o melhor caminho é LinkedIn mesmo Pode caçar ali fácil Guilherme Siuf, o sobrenome não é muito comum Então é fácil ali de achar Então pode me conectar Enfim, a gente abre as portas mesmo Para conversas, para discussões Enfim, estamos aqui para ajudar e colaborar realmente Com todo o ecossistema Valeu
1: Boa, obrigado Guilherme e Elaine, obrigado pela sua estreia aqui no, no podcast. Certeza que vai voltar mais vezes. Sempre traz aí insights legais, com bases teóricas. né? A Elaine, é super estudiosa uh, de inovação aqui na Evo. E para falar contigo, Elaine, alguém que quiser conhecer um pouco mais da consultoria, eu, quiser trocar uma ideia contigo sobre inovação, como é que faz para te encontrar?
2: Perfeito, Luiz. Nesse ritmo de colaboração, pessoal, fique à vontade para entrar em contato. Estou no LinkedIn, Elaine.cardoso Não é tão diferente do pessoal da Tissem, mas fique à vontade para me contatar. Agradeço demais a oportunidade, Luiz. Quem quiser saber o que é ecossistema, saber como adentrar um pouco mais, desenvolver sua estratégia de inovação, podem contar com a consultoria da Evo. Então, a gente está aqui a postos para atender vocês e tirar as possíveis dúvidas. Obrigada, Luiz.
1: Valeu, Elane. Obrigado por estar conosco. um prazer estar com vocês hoje conversando. Bom, e quem está quem nos assistindo e quiser falar comigo também, eu também estou no LinkedIn, Luiz Felipe Carvalho, a Evo. Uh, Luiz com S. É fácil de me encontrar ali dentro. Meu nome também não é tão incomum, mas dá para me encontrar ali. Uh, e, pô, agradeço aí pela, pela, pela audiência, por estar aqui conosco até o, até o final. Se você curtiu, compartilhe com os amigos, compartilhe com quem uh, tem os mesmos desafios que você. Acho que aqui tem, tem muito conteúdo aí para quem quer aprender a colaborar mais para inovar. E deixo meu grande abraço para vocês e até o próximo episódio do Evo Boost.